0: 28 zurück zu Hause hallo und willkommen Angela
1: ja hallo Klaas, grüß dich ich habe noch hallo. den Kopf ganz voll von äh, Birmingham und der 2020 Konferenz ähm, ja und berichte natürlich heute gerne ein paar Highlights davon
0: ah ja okay ich hätte ein bisschen was beizusteuern über Chatbots und äh, ich war noch ein bisschen unterwegs aber kannst fotografiert da kann ich dich ein bisschen auf den Stand bringen. Aber ich glaube, du wolltest noch was loswerden. Ich fahre erst morgen mhm. zum Dativ-Kongress, zur Abschlussveranstaltung da in Nürnberg. Du warst aber schon da. Wie hat es dir gefallen?
1: Also ähm, in Berlin bin ich ja gewesen. Äh, super Location, alles äh, toll aufgemacht. Von den Vorträgen, äh, der Tichy hat gestartet, da war ich total enttäuscht. Also wenn jemand als pointierter Redner angekündigt wird, der dann in allen Sätzen ein Vielleicht, man müsste, man könnte verwendet, fand ich ein bisschen schade. Ähm, wer richtig gut war, war Vater und Tochter Opaschewski. Äh, die haben die zehn Zukunftstrends ähm, äh, aufgezeigt. Und ich fand es mal so angenehm, es ging nicht nur um äh, digitale äh, Geschichten, das war nur einer von zehn, sondern eher um Werte, Familie, urbane Ballungszentren, also die Idee der Lebensabschnittshäuser zum Beispiel, fand ich äh, sehr äh, bemerkenswert. Und dass eben äh, Familie und erweiterte Familie, sogenannte soziale Konvois, die Zukunft bestimmen werden. So ein paar äh, gute Anregungen habe ich da bekommen, so zum für sich selber Nachdenken. Okay. Und wo ich aber wirklich schmunzeln äh, musste, das muss ich jetzt äh, loswerden, der Dr. Meyer hat ja die, die Zukunft äh, der DATEV präsentiert, ein wirklich gut zum Zuhören der Vortrag, äh, hat Spaß gemacht, auch natürlich die ganzen äh, Geschichten, wie Steuerberater stirbt aus und unser Australien-Beispiel wurde auch erwähnt, dass die Glatt-Apps haben, und äh, für, ihre, für ihre Steuerpflichtigen alles regeln. Also ich vermute mal, irgendwer bei der Datev hört auch den Kanzleifunk. Ähm, jedenfalls hat nach dem Vortrag äh, einer der Teilnehmer eine äh, einen Beitrag äh, gebracht, also aufgestanden hat, gemeint, ja, Herr Dr. Mayer, kennen Sie eigentlich Ihr Produktunternehmen online? Und er, ja, natürlich, und wir arbeiten da auch dran. Da sagt er, ja, wissen Sie, meine Tochter, die ist jetzt um die 20, hat bei mir in der Kanzlei angefangen zu arbeiten und der erste Satz dazu war, oh Mann, Papa, das ist so 80er. <lacht> ich fand das irgendwie... Aber äh, Dr. Mayer hat versprochen, dass da ganz äh, intensiv daran gearbeitet wird, äh, dass auch hier Oberfläche und Technik und Design in Zukunft schick werden. Ich bin ah, gespannt.
0: Ja, okay. Na, das war ja auch interessant gefragt von dem Teilnehmer. Das ist ja eine sehr suffisante Art zu fragen. Ja. Da hätte ich ja. als Redner nichts Gutes geahnt. <lacht> genau, genau. Gut, äh, gab es denn irgendwelche Produktankündigungen?
1: Äh, nein, das einzig Konkrete, was genannt wurde, ist, dass ab November eine Beleg-App gibt. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, muss ich mal hm. sagen. Hm. Da hätte ich gehofft, dass mehr konkret schon äh, gesagt wird. Aber
0: ja. gut. Ja, okay. Aber es ist ja trotzdem zu begrüßen, mhm. ob Sie dann äh, Ihre, Ihre Drittanbieter dann Sherlocken werden und genau. Funktionalitäten bereitstellen, die, genau. die sonst irgendwie andere bereitgestellt haben. Ja. Und für ähm, Also ich habe gerade für IWW, also für Kanzleiführung mhm. professionell, einen kleinen Beitrag geschrieben über Chatbots. Das viel mir ein, als du das ist so 80er. Yeah.
1: Ähm,
0: da gibt es auch ein paar ganz interessante Entwicklungen, die kommen halt auch wieder aus, aus, aus England und aus Neuseeland. Und zwar äh, Chatbots, also Computerprogramme, die sich einklinken in so Chat-Plattformen wie was ich Facebook Messenger oder so etwas, ja? mhm. die du dann halt äh, ansprechen kannst. Und äh, da gibt es jetzt die ersten Bots. Es gibt zurzeit so wie einen Hype äh, um diese Chat-Bots. Und jetzt gibt es halt auch die ersten für, für Buchhaltung. Und die sind jetzt draußen in Beta-Versionen Dann sind alle noch sehr eingeschränkt und äh, können im Grunde nicht viel mehr als ein, als ein Haushaltsbuch sozusagen. Aber es ist ganz interessant weil da hast du die die Benutzeroberfläche komplett losgelöst von irgendwelchen Arbeitsplätzen oder Expertensystemen und du hast sie halt immer dabei. Du kannst dann ähm, von von Sage gibt es dieses Hello Pack, hast du das mal angeschaut?
1: Ah, ja, ja, das habe ich schon mal gesehen
0: irgendwo, aber die hatten ähm, das vor ein paar auch. Wochen gelauncht auf ihrer mhm. Veranstaltung in Chicago auf dem Sage Summit. Das ist halt äh, ja, ein Kontakt in deinem Facebook Messenger. Und den kannst du dann anquatschen. Kannst dann sagen, was ich 80 Euro ausgegeben. Es funktioniert nur auf Englisch. Mhm. Ja. Das ist halt zurzeit noch die Einschränkung, aber es kommt halt auch aus dem angloamerikanischen Raum. Äh, kannst dann sagen, 80 Euro ausgegeben. Und dann fragt er dich zurück, wofür denn? Das ist alles mit Textnachrichten, mit SMS, wenn du das so willst. Ne? Mhm. Dann sagst du, ja, äh, Benzin. Und dann fragt er vielleicht noch, wo hast du es ausgegeben? Und dann sagst du Tankstelle XY. Und dann fragt er dich noch, ob du äh, ein Belegbild hochladen willst. Und dann kannst du kurz deinen Bonk fotografieren und alles da in diesem Facebook-Messenger dann hochladen. Dann hast du die Informationen da drin und dann kannst du halt nach einer Zeit auch reingehen und sagen, wie viel habe ich im vergangenen Monat für Benzin mhm. ausgegeben. Ja. Dann addiert er dir das und äh, stellt dir auch einen Link bereit. Das ist so ein Wegwerflink, ja, den kannst du einmal benutzen, danach ist er nicht mehr gültig. Und dann kannst du da äh, tabellarisch einsehen, was du eingenommen und ausgegeben hast und das auch herunterladen als CSV-Datei und du kannst auch die Belegbilder mhm. runterladen. Und äh, das ist so der erste öffentliche Chatbot zum Thema Buchhaltung, der auch schon ein bisschen Funktionalität zeigt. Und ansonsten gibt es noch Ankündigungen. Xero hat da äh, interessante Sachen angekündigt. Und dann noch eine kleine Firma, von der ich vorher nicht gehört habe. Die hat so einen englisch-indischen Hintergrund, glaube ich. Die heißt Reach. Und mhm. die haben auf Facebook äh, einen, wie haben sie es genannt, Reach Robo heißt ihr 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 Chatbot. Das ist eine Facebook-App, die musst du halt runterladen und installieren und hast du diesen Reach-Robo auch in deinem in deinem Facebook-Messenger. Und der verknüpft sich mit der Cloud-Anwendung, mit der Cloud-Buchhaltung von Reach, wo du dann halt, was ich, Kundendaten hinterlegt hast, deine Artikelstammdaten und dein Briefpapier und alles so etwas. Und den kannst du dann ähm, anquatschen auf Facebook und sagen, erstelle angeladene Rechnungen über Artikel A, B und C. Und dann macht das Blüdyp und du hast äh, ein paar Sekunden später bekommst du ein PDF zurückgereicht. Na, da steht dann Angela Hammercheck mit der kompletten Rechnungsadresse. Äh, die Artikel werden ausgeschrieben und das alles wird äh, halt auf deinem Briefpapier als PDF dir dann zurückgespielt. Und ich finde das äh, super, zum Beispiel so Handwerker, also bei uns kam letztens wieder der Schornsteinfeger, der kommt, und mhm. kriegst du eine unbestimmte Zeit später, kriegst du irgendwann eine Rechnung. Ja, mhm. Und die kannst du dann bezahlen. Und für solche Leute, die gerade so Kleinaufträge machen, unterwegs, die dann, wo du dann sagen kannst, schreib mir ein, zwei Stunden Arbeitszeit auf, ja, an Kunden so und so, finde ich das äh, eine tolle Möglichkeit. Ja. ja. und die kommen jetzt halt mhm. um die Ecke. So das
1: die ist Formen spannend. Verhaltung. Ja. Ähm, das passt ganz gut gleich äh, zu den äh, technischen Geschichten, die auf der 2020-Konferenz so gezeigt wurden. Äh, da gibt es ja auch immer Aussteller und ein Vortrag war auch über Technology Update, also was passiert so gerade am Markt. Und wie immer Australien, äh, Vorreiter, die haben jetzt, äh, das nennt sich Link4, ähm, da, da ähm, agiert Buchhaltungssoftware mit Buchhaltungssoftware miteinander. Das heißt, ich als ähm, Rechnungssteller zum Beispiel, in Australien arbeiten viele mit QuickBooks, mache hm. meine Buchhaltung über QuickBooks. Und äh, mein Kunde hat Xero oder eine andere Buchhaltungssoftware. Und wenn ich meine Rechnung erstelle und sage, sende an den Kunden, dann schicke ich dem nicht eine Mail, sondern meine Rechnung lautet, landet automatisch in der Buchhaltungssoftware meines Kunden wird dort verbucht, wird bezahlt und niemand muss mehr irgendwas anfassen. Das ja. ist so genial.
0: Ja, und das ohne, ohne Zugpferd. Ja, genau. Aber sag noch mal kurz die 2020 Gut, das musst du dann mal kurz erklären. Was ist das? Warum äh, treffen die sich?
1: Also es ist in England äh, ein großes Steuerberaternetzwerk. Die haben einmal die große Abteilung, das ist fast schon wie, wie, de, wie die Verband bei uns. Die machen sehr viel ähm, inhaltliche Fortbildung und haben auch eine eigene äh, Gruppe, die 2020 Innovation die eben für Steuerberater marketing -Tools zur Verfügung stellen, strategische äh, so Checklisten. Ich sag mal so, ist Delphi nicht nur in äh, zehnmal so groß. Mhm. Und einmal im Jahr haben die ihre Annual Conference in Birmingham, zwei Tage. Und da gibt es einfach hochkarätige Vortragende. Es gibt eine Messe äh, für die Steuerberater, wo eben so Sage äh, oder solche Anbieter eben für Cloud-Buchführung, äh, ähm, Reisekostenabrechnung, alles Mögliche, ähm, wo man sich erkundigen kann und mit denen diskutieren. Und ähm, Netzwerken eben mit den anderen anwesenden Steuerberatern sich austauschen. Es waren jetzt so, ich schätze mal, 200, 250 Teilnehmer da.
0: Mhm. Das
1: ist ein bisschen weniger als sonst. Ich bin schon das dritte Mal dort da waren da es eher so an die 400, aber richtig äh, groß und toll gemacht.
0: Ja, und die Ausstellung, wen trifft man da so?
1: Also bei den Ausstellern, wie gesagt, äh, Sage war da, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, äh, von äh, 2020 so Anbieter, die Factoring machen. Ähm, Outsourcing ist ein ganz großes Thema nach äh, in die Philippinen und äh, nach Indien. Da waren zwei da. Und äh, so Trip Catcher heißt die eine Software für Reisekosten. Ähm, Data, der, äh, wo man seine Excel Sheets in seine Cloud-Lösung integrieren kann. Mhm. So, so die Richtung. Also, alles sehr äh, viel, viele ähm, Technik- und Cloud-Anbieter.
0: Ja. Und von den Vorträgen, was hat dich da beeindruckt?
1: Ja, also diesmal ähm, waren das wirklich hochkarätige Redner, natürlich alle aus dem englischsprachigen Raum, die hier nicht so bekannt sind, aber der erste, den kennen zumindest die Kanzleifunkhörer vom letzten Mal, der Itzik Amil, äh, dieser äh, Network Business Guru. Also der macht einfach eine großartige Show, der hat da eine Stunde lang... Äh, die Bude gerockt bis hin zu, der abschließend haben alle Teilnehmer gemeinsam Karaoke gesungen. Das war spektakulär. Wobei, also äh, dieses, äh, diese Konferenz hat ziemlich spektakulär gestartet, weil zehn Minuten nach Beginn gab es Feueralarm und alle wurden evakuiert und man hat erst mal eine halbe Stunde draußen gestanden. Äh, ist aber alles... Äh, war aber nur ein äh, Fehlalarm, also insofern alles äh, gut gegangen. Ähm, aber zwei, drei Sachen von, von Itzig Amil. Sein Thema war äh, The Trusted Advisor, also wie erwerbe ich mir Vertrauen. Und das Erste, das wusste ich nicht, es gibt den Edelmann Trust Barometer. Da gibt es ein Ach, no. Institut, die äh, untersuchen das Vertrauen in Wirtschaft, Politik und Unternehmen. Jedes Jahr, ich habe mir da mal den äh, Trust Barometer 2016 rausgezogen und eine Folie fand ich da besonders interessant, nämlich die 16 Eigenschaften, die vertrauensbildend sind in Bezug auf Unternehmen und Unternehmer. Äh, Integrität, Engagement, die Art der Produkte, welche Ziele äh, das Unternehmen verfolgt, wie es diese Ziele verfolgt. Ähm, Total interessant, mal zu, zu, zu ähm, nachzulesen, quasi in, in Detail, wie, wie Vertrauen entsteht. Kann man sich. Okay. Kannst du in die Shownotes packen. Äh, das
0: schicke ich dir dann mit. Also der Amil war der, der Keynote-Speaker und da ja. holt man sich ja immer gerne Leute, die äh, von außerhalb kommen, also nicht aus dem Fach. Mhm, genau. Und äh, der gibt dann halt seine, seine Impulse da rein. Mhm. Was waren denn so die, die fachlichen Leute, die dich oder die näher am Fach stehenden Leute, die dich beeindruckt haben?
1: Also der, der mich am meisten beeindruckt hatte, war Mark Wickersham. Der Ach, ist ja, ja. der Profi für Value Pricing ja. in England. Genau. Und äh, auch wenn ich mich mit dem Thema ja selber schon sehr intensiv auseinandergesetzt äh, habe, äh, ist es immer wieder überraschend, äh, so, so Kleinigkeiten mitzubekommen, äh, auf, an die man vorher einfach nicht gedacht hat. Zum Beispiel ähm, wird ja auch, äh, Stefan Lamy empfiehlt das ja auch und, und äh, ich bin ja auch ein Fan davon, dieses dreistufige Menü, ne? hm. äh, klein, mittel, groß. Sagt er auch, das, das braucht man unbedingt, damit die Kunden aus verkaufspsychologischen Gründen eben das Gefühl haben, sie haben es im Griff, sie haben eine Wahl und äh, sie, sie agieren selbstbestimmt. Und das ähm, Wichtige ist ja auch immer, dass man den sogenannten Ankerpreis setzt, das heißt, äh, an dem wird wird jeder andere Preis gemessen. Weil, äh, ganz, ganz interessantes Gedankenspiel, ähm, wir Menschen sind schlecht bei absoluten Werten, die einzuschätzen, aber gut bei relativen Werten. Also wenn ich meine mein, Hand in Wasser rein, in einen Eimer Wasser gebe, kann ich nicht sagen, wie viel Grad es hat, aber ich kann einschätzen, ob es wärmer oder kälter ist, als beim Eimer nebendran. Ja. So, das Vorweg. So, und dann sagt er, dann ist es also wichtig, dass wir so, ein, so einen Ankerpreis setzen und daran relativiert sich alles. Und das Entscheidende ist, welcher äh, den, den höchsten Preis als Ankerpreis zu nennen, weil alles andere wird dann ja dadurch günstig, erscheint günstiger. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal so eine Menüstruktur anschaut, klein, mittel, groß, dann, äh, weil wir ja von links nach rechts lesen, haben wir den kleinen Preis als Anker gesetzt. Das ist blöd. Hm. Und er empfiehlt, die Struktur umzudrehen. Das große Paket zuerst nennen, mittleres, kleines, weil dann der erste Preis, den ich sehe, ist der hohe. Und damit habe ich den Anker auf dem hohen gesetzt. Fand mhm. ich witzig.
0: Okay. Ja. Also der ist ja auch sehr aktiv auf Twitter. Mhm. Da kann man ihn sehen. Er hat viele YouTube-Videos zu seinem Thema. Genau. Also der ist leicht zu finden, aber wir werden ihn trotzdem verlinken in den Shownotes auf steuerköpfe.de.
1: Genau, und er hat auch eine, eine Cloud-Lösung. Ähm, finde ich auch total gut. Uh, Cloud Pricing in the Cloud heißt äh, die Website, äh, schicke ich dir für die Shownotes nachher auch noch. Und äh, was ich auch total wichtig finde, er sagt, auf keinen Fall den Preis irgendwo nennen, wenn du nicht dabei bist. Also ein Angebot verschicken per Post ist das Schlimmste, ist das Blödeste, was du machen kannst. Weil jeder, der so ein Angebot bekommt, der sieht den Preis und bildet sich ein Urteil drüber und du hast keinen Einfluss drauf. Also du gibst die Kontrolle aus der Hand. Deswegen, deswegen hat er diese Software, diese Cloud-Lösung entwickelt. Kannst du quasi dein Dreier-Modell vorab hinterlegen mit Einzeldetails und Bausteinen und du hast so Clickboxen und im Gespräch mit dem Mandanten entwickelst du quasi sein individuelles Angebot und dann seinen Preis. Das ist eine sehr schicke Lösung.
0: Ja, also, muss ich mir wahrscheinlich anschauen, um das wirklich zu verstehen. Also ist das auch so eine Art Chat-Plattform dann? Also, oder?
1: Nee, ist einfach äh, als Cloud-Lösung programmiert. Das heißt, du hast im Prinzip deine ganzen Bausteine da in, in, in der Cloud äh, drin. Du kannst sie selbst beschreiben, du kannst sie verändern. Also es gibt ein Grundgerüst, das da mitgeliefert wird, das du dann individuell abändern kannst. Und dann fragst du den Mandanten halt im Gespräch, ja, wie wichtig ist es, äh, dass sie eine monatliche Liquiditätsvorschau haben. Ah, wichtig, ja, dann machen wir hier den Klick, dann kriegt er das mit. Und dann entsteht daraus quasi sein Paket.
0: Und, eben Und guckt, der, der guckt der Mandant parallel mit darauf, wie das entsteht? Genau.
1: genau, der kann da mitgucken. Und wenn dann der, der Preis, also äh, der Preis ähm, wird erst angezeigt, wenn man sagt, okay, das ist jetzt alles, was du wolltest, lieber Mandant. Na, jetzt haben wir alles Aha. besprochen. Dann erscheint, aber auch in dem Dreierpaket, dann erscheint es als Dreiermenü mit noch verschiedenen Zusatzvariationen. Und dann kann man dann sagen, ui, so viel wollte ich ja doch nicht. Oder ja, das passt. Und bei so viel wollte ich ja doch nicht, kann man wieder zurückgehen den Schritt und sagen, okay, dann gucken wir mal, wenn wir an der Stelle so arbeiten oder an der Stelle das weglassen, ist dann der
0: Preis der bessere für dich. Genau. Und die wichtige Lektion an dem Punkt ist halt, wenn der Preis runtergeht, muss die Leistung auch genau. runtergehen. Genau. Genau. Ja. Aber trotzdem würde mich das interessieren, wie soll man das im Alltag vermeiden? Ja, also So oft werden Angebote angefragt, ja, man soll was rüberschicken ja. und er sagt dann konsequent kein Preis rein oder dann telefonisch machen? oder?
1: Telefonisch. Er sagt dann, dann mach es mit einer Online-Session oder fahr nochmal hin, je nachdem, wie wichtig dir der Auftrag ist oder wie umfangreich, wie groß. Aber lass den Kunden nicht mit dem Preis alleine. Das ist die wichtige Botschaft.
0: Hm. Das klingt genau. gut. Ich gucke
1: mal, was ich da noch äh, mir beim aufgeschrieben habe. Also dann ja so kleine ähm, verkaufspsychologische Geschichten. Ähm, eine präzise Zahl ist glaubwürdiger als eine gerundete bei ähm, ja. logischen Dingen. Also bei uns, bei Steuerberaterangeboten. Ist es besser, ich habe einen Preis von 5.012 Euro als 5.000. Also diese gerundeten äh, wirken nicht so glaubwürdig wie irgendwo so genaue Zahlen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also man hat ja mal den Eindruck, das ist dann irgendwie so eine gewisse Willkür. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, ich frage mich immer, was, was da drin ist. Ist das wirklich nur unsere Wahrnehmung? Ja? Also wir sind ja gewohnt, Preise wie 9,99. Ja. Also wo ist dann noch der Unterschied zu 10? Ja. Ist das, ist das wirklich wichtig? Es ist Aber wirklich
1: wichtig. Also jede wissenschaftliche Studie, die es darüber gibt, auch wenn wir individuell, wenn wir darüber reden, sagen, ich falle darauf nicht rein. Es ist nachweislich, jede Studie, die es darüber gibt, zeigt es, dass, äh, dass mehr gekauft wird, wenn es 9,99 Euro sind als 10. Hm. Das, ist, äh, das ist so.
0: Ja, ich muss meinen zwei aktuelle Angebote wieder zurückholen, rausgeschickt. <lacht> Und die, die Empfänger dann noch blitzdingsen, damit sie keine Erinnerung daran haben. <lacht> ja, genau. Ja. Hast du äh, Bekanntschaften gemacht von englischen Beratern und du wolltest dich auch äh, erkundigen, was denn so Brexit-mäßig da die Stimmung war.
1: Ja, genau. Also ich habe mit einigen äh, dort geredet und äh, jeder, mit dem ich geredet habe, war entsetzt von Brexit. Also insbesondere, das waren, äh, die sagen alle, für mich persönlich, also die waren dann so mein Alter, ist es vielleicht nicht so schlimm, aber unsere Jugend wird darunter zu leiden haben. Also die waren da eigentlich so auf dieser Schiene, boah, was heißt das für die Zukunft unserer Kinder und, und Jugendlichen, Das sind die ziemlich am Boden gewesen.
0: Mhm.
1: Was aber, äh, da gab es einen sehr guten Vortrag am zweiten Tag, der Mann heißt Steve Urquhart, kaum auszusprechen für uns eins, mit Q-U-H. Ähm, der ist Investmentbanker, aber wohl ein sehr hoch angesehener, der nicht das Risiko schätzt, sondern eher solide, äh, solides Investmentbanking betreibt. Und der hat äh, über die Wirtschaftslage referiert, äh, eben auch Brexit und Donald Trump und was das alles heißt. Und was ich da mal sehr gut fand, ist, der hat die Wirtschaft äh, auf, auf einen, ich glaube, eher so 20-Jahres-Zeitraum immer betrachtet und hat gesagt, diese ganze Panikmache äh, in den Medien, die ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Also die wirtschaftliche Entwicklung äh, in den Industrienationen ist, äh, macht jetzt zwar keine Riesensprünge nach oben, aber ist äh, eher stabil und nicht, ähm, man muss jetzt nicht immer gleich um all sein. Äh, sein Erspartes und Vermögen fürchtet. Und das hat er sehr gut belegt. Also ich kann sowas nicht wiedergeben, da bin ich selber zu wenig im Thema drin. Aber es war äh, ja beruhigend, sag ich mal, hm. zuzuhören. Dass nicht alles immer so heiß, äh, was heiß ist, gegessen wird, wie es so gegessen wird. So genau.
0: ja. ja, genau. ich mache mir auch keine Sorgen um die Briten bei dem Brexit. Ich hm. glaube, denen wird es ja dem wird es weiterhin gut gehen. Und wenn die EU-Mitgliedschaft von denen ja etwas gezeigt hat, dann, dass sie wissen, wie man verhandelt. ja Und diese Fähigkeit bleibt ihnen ja erhalten. Also sie werden nicht mehr mitbestimmen können bei bestimmten Projekten. Das ist, das ist ihr Nachteil. Und der Nachteil für mhm. uns sehe ich eigentlich hauptsächlich in einer, in einer Schwächung des Westens. Aber wir sind ja nicht die, der weltpolitische Erklärungspodcast. Ne?
1: Nee, Aber Genau. Aber was, was ganz gut war, ist also die Conny Bahnbrock, die wir hier auch schon mal interviewt haben im Kanzleifunk, mhm. die hat mich begleitet. Ah, schön. Und äh, die hat das natürlich super nutzen können, um, um hier Kontakte mit den äh, Kanzleien und den Steuerberatern zu knüpfen, nach dem Motto, sie ist ja auch spezialisiert für internationales Steuerrecht. Und die waren dann immer ganz hellhörig. Ah, und dann der erste Spruch kam, kam natürlich immer, sie sollte besser jetzt nach Frankfurt gehen, <lacht> um die Londoner Investment, die Finanzleute, die jetzt alle aus der Börse flüchten, nach Frankfurt abzufangen. Aber ich denke mal, da hat sie für sich auch gut was mitnehmen können, so an Kontakten und möglichen Geschäfts Geschäftsbeziehungen. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht genau. sollten wir uns mal bei Frankfurter Kollegen umhören, ob <lacht> ja. die schon so weit was spüren. oder Wahrscheinlich ist es noch ja. ein bisschen früh.
1: Ja, genau. Das Thema Digitalisierung war natürlich auch wieder ähm, mit auf der Tagesordnung, äh, wobei es jetzt also natürlich äh, bei den Ständen und bei den Ausstellern ein Schwerpunktthema war, jetzt aber bei den Vorträgen nicht mehr so stark in den Vordergrund gestellt wurde. Da haben die auch letztes Jahr sehr viel dazu gemacht. Aber ein Vortrag, der war ganz äh, ganz gut, eben How to Prepare and Prosper from Digital Tags. Das erste... Äh, sehr witzig. Die wollen ähm, im Zuge dieser Digitalisierung und die stellen ja um auf vierteljährliche Abgabe der, äh, der Einnahmen. Also im Prinzip, die machen nicht das Vorauszahlungsverfahren für Einkommensteuer wie wir, sondern die wollen eine vierteljährliche äh, äh, Abgabe. Mhm. Und ähm, für säumige Steuerzahler oder äh, Abgeber, wird es ein Punktesystem wie Flensburg bei uns geben. Also man wird nicht sofort bestraft, äh, sondern man kriegt Strafpunkte und erst wenn man ein bestimmtes Punktekontingent erreicht hat, kommt die erste Strafe, die dann immer drastischer wird. Das fand ich irgendwie auch mal
0: witzig. Ja, interessantes Konzept. Ja, genau. Ja, die Briten sind, glaube ich, da sehr zurzeit mit beschäftigt. Ne? MTD oder MTD heißt das? Genau, Make so heißt Text es. Make Digital, ist von dem Finanzministerium da, genau. die, die Initiative. Okay.
1: Und was ich da auch wieder erfahren habe von KPMG, kannte ich das ja schon. KPMG hat ja so eine Cloud-Lösung für Small Business ähm, schon gelauncht, vor zwei Jahren, glaube ich jetzt. Jetzt gibt es auch von Deloitte eine Cloud-Lösung, die heißt ProPel. Ja. Und ähm, die haben auch mal so schlappe zweieinhalb Millionen Pfund dafür investiert, um diese Cloud-Lösung auf den Markt zu bringen, also entwickeln mhm. zu lassen und auf den Markt zu bringen. Also da äh, ist jetzt wettbewerbstechnisch die Big Four, ähm, kämpfen jetzt um den kleinen und mittleren Unternehmermarkt
0: massiv. Ja. Hast du dir angeguckt, was, was das kann? Ist das ein Buchhaltungsprogramm? Ist das? ein Steuererklärungsprogramm oder ist es eine andere Hilfe für Unternehmer?
1: Also es ist auf alle Fälle Buchhaltung. Ähm, Im Detail habe ich es mir noch nicht angeguckt. Im Prinzip macht es deine, ja, deine äh, Online-Buchhaltung äh, bis hin zu natürlich in England, dass du diese Forderung des Finanzamtes vierteljährlich, deine Buchhaltung äh, online zu übermitteln, dass du das mit dem machen kannst. Also und äh, mhm. ähnlich wie bei KPMG, es stehen natürlich persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. Man kann Zusatzservices buchen, natürlich auch seine Steuererklärung machen. Die haben dann äh, auch so ein Fixed-Preis-Model, äh, was du monatlich eben für All-Inclusive bezahlst.
0: Und das Bemerkenswerte, was man sich halt merken sollte, ist, sie wenden sich damit an die kleineren Unternehmen, genau. richtig? Ja.
1: Mhm, genau.
0: Ja. Ja. ja, das scheint so das Ding zu sein. Man holt sie mit Software ab mhm. und hat sie dann am Wickel. Genau. Ja. Bei diesen Chatbots fiel mir auch wieder ein, es ist, es ist halt überhaupt gar kein Expertenprogramm, wenn du so willst. Ne? Ja. Also die machen ja weder eine Umsatzsteuervoranmeldung, diese Programme, noch irgendwie eine Körperschaftsteuererklärung. Das bleibt alles beim, beim Steuerberater, aber sie holen halt die KMU-Leute, bei anderen Sachen ab und machen ihnen das Leben da einfacher und da muss man sich halt als Steuerberater einstellen, dass man dann mit sowas um die Ecke kommen und sagen kannst du damit umgehen.
1: Genau. Da gibt's ja hast äh du eine
0: Idee, wie man das herausstellen kann? Also wie kann man als als Steuerberater klar machen, dass man halt mit ja, mit Cloud-Anwendungen verschiedenster Geschmacksrichtungen vertraut ist?
1: Also das empfehlen die auch. Also das erste ist natürlich, du musst dir selber mal das Wissen erwerben. Du solltest wissen, wie, ich sage mal, exakt LexOffice, Scope Visio funktionieren. Also die sagen auch, trainiert eure Mitarbeiter auf mindestens drei der Hauptanbieter hm. und packt das dann auf eure Website drauf. We cooperate also man kann dann ja bei diesen Anbietern nachfragen, dass man das Logo verwenden darf auf der eigenen Website und äh, dann mit diesen Logos mitwerben, sagen, okay, mhm. wir kennen uns aus bei 1, 2, 3. Mhm. Also äh, auf Propel sieht man das sehr schön, da steht eben Sage, Xero, QuickBooks Online und exakt drauf, ich glaube die vier. Die werden da äh, namentlich genannt nach dem Motto, das sind die vier, mit denen wir arbeiten und dann steht noch im Nebensatz und die anderen können wir natürlich auch.
0: Ja, ja, so. Ja. <lacht> genau. Ja, das ist, das ist das, was mich Steuerberater dann gerne fragen. Ist, dann sollen wir jetzt wirklich unterschiedliche 20, 20 Systeme lernen ja. Ja. und dann kommt vielleicht mal einer an und hat davon eins im Einsatz? Da fällt mir keine schlaue Antwort drauf ein. Ähm, ja. Also
1: die, haben, die geben die Antwort, die sagen, äh, natürlich mit äh, 20 äh, überforderst du äh, dich und, und jeden anderen. Such dir zwei bis drei aus. Die kannst du und die empfiehlst du. Hm. Also äh, Und natürlich kann dann immer noch der eine Mandant kommen, der mit äh, seiner... Speziell Individuallösungen, das machen will, dann muss man sich Schnittstellen schaffen, die das wiederum ins eigene System transferieren. Aber nach außen hin sagen: Okay, das sind zwei oder drei, die, die auch am Markt ähm, groß sind oder bekannt sind. Die kennen wir, die können wir. Also ähm, empfehlen wir diese oder jene Lösung am hm. besten.
0: Hm. Okay. Ja, für mich bleibt immer noch die Frage, wie man das vernünftig nach außen transportieren kann. Also ein Logo auf der Internetseite, schön und gut. Ja. Aber da müssen die Leute ja auch erstmal auf meiner Internetseite sein.
1: Na gut, da bist du ja sowieso ganz klassisch im, im Online-Marketing. Also wie machst du das überhaupt? Was die sagen, das finde ich auch sehr schön. Also erstens, am besten ist es, du hast eine Landingpage zu dem Thema äh, für, für deine äh, Online- äh, Kompetenz. Und dann, und es äh, kommt äh, spricht dir ja auch wieder ins Herz. Ähm, erzähl Geschichten, Success-Stories und jeden neuen Mandanten, den du umstellst, erzählst du davon auf deiner Website, auf Social Media. Sagst du, Mensch, letzte Woche haben wir wieder äh, bei Dachdecker Meier auf online umgestellt, so und so ist es gelaufen, äh, so und so äh, geht es dem jetzt, das waren vielleicht die, die Hürden, die wir überwinden mussten, aber jetzt bla bla bla. Ja. Also es kam ja, Sorry. Das ist
0: tatsächlich das, was ich auch empfehlen würde. Ja. Ja.
1: Ich glaube, bei jedem Vortrag, bis auf den vom Brexit, äh, kam in irgendeiner Form immer, äh, share your success stories. Ja. Erzähl von dir, äh, erzähl auch, warum du Steuerberater geworden bist. Fand ich auch sehr schön. Weil das sind ja, ja. Die Unterscheidungsmerkmale.
0: Genau, das Warum. Ja. Mhm. Ich hatte letztens eine sehr schöne Internetseite gesehen von von Steuerberatern, die anscheinend auch frisch gestartet sind. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die auf die Schnelle finde. startup text.de mhm. Und äh, die Internetseite, also die setzen auch Stockfotos ein, also gekaufte Fotos von Models. Aber das macht mir in dem Fall gar nicht so viel aus, weil das so wunderschön präsentiert ist. Ich packe den mal ja. in die Show. Ja, genau. Und... Ähm, ich hatte die dann per Twitter angeschrieben und gesagt, wirklich tolle Internetseite. Und ja. äh, er schrieb dann zurück und sagte, mh, ja, danke schön. ich dachte eigentlich, dass wir mit Inhalt punkten können. <lacht> <lacht> und äh, da muss ich dann sagen, also die haben sich auf, auf Gründer kapriziert, ja? ja, toll. Und ähm, da möchte ich aber auch was über Gründer lesen. Ja. Da möchte ich lesen, was die mit denen machen. Und das war leider nicht. Die bieten da halt auch wieder ja. die üblichen Steuerfachinformationen an, die, die meiner Meinung nach nicht so ziehen. Also damit zeigst du Kompetenz. Ja. ja. Aber ich glaube, es ist ein Wunschtraum zu denken, dass Mandanten nach einem bestimmten Fachbegriff googeln, dann dort landen und sehen, oh, der kann das erklären und dann zu ihm gehen. Also ja. ich glaube, das mag funktionieren. Aber das ist mehr Angeln und man, man will ja ein Netz rauswerfen und da kommt man, glaube ich, mit Geschichten äh, weiter.
1: Genau. Und ähm, also es gab ja auch wieder die Award-Winners, also da werden immer, ähm, kann man im Vorfeld als Kanzlei so äh, Dinge einreichen und dann kriegt man einen schönen Preis. Also wir hatten auch ein Gala-Dinner ähm, Donnerstagabend, wo der verliehen wurde. Und am nächsten Tag durften die Award Winners quasi ihr Konzept ähm, präsentieren. Und Also für für war eins dann ja schon wieder äh, zum Schmunzeln. Eine äh, ne junge Frau, die hat vor drei Jahren eine Kanzlei gekauft, die war noch oldschool. Die hat in drei Jahren das komplett auf Cloud umgestellt. Die nennen, heißen Oculus Accountants. Mhm. Und dann hat sie erzählt, was sie, um, wie sie es umgestellt hat und zum Beispiel, also ihr Archiv ist in, auf Google Drive unvorstellbar für uns. Ja. <lacht> so, so Dropbox, also alles, wo, wo sich hier den Sicherheitsmenschen die Haare zu Berge stehen, macht die. Mhm. Ähm, und dann kam der Clou, sie ist gerade dabei, sie äh, erhält in Kürze das Siegel äh, Cyber Security Approved Accountant. <lacht> und darf damit werben.
0: Und wer verleiht ihr das Siegel?
1: Ich weiß nicht, Google glaube ich. <lacht> Oder <lacht> Ich fand es also auch auch Conny äh, Bahnbrug und ich wir haben uns total wir haben uns angeguckt und äh, zu lachen äh, angefangen. Ja, aber äh, in England funktioniert das, also sich so ein schickes Cyber Security Approved Siegel noch zu holen, das hat ja. was.
0: Ja, also es gibt ja tatsächlich Bedenken äh, und Google ist nun mal eine Datenkrake, da, da führt kein Weg dran vorbei. Aber äh, hier wird ja immer auch gefragt, so für wie wichtig halten Sie Datenschutz? Und dann sagt natürlich jeder für sehr wichtig. Mhm. Ja. Ja. Aber es wird ja nie gefragt, äh, benutzt du Facebook? Ja, ja gut, dann genau. interessiert mich deine Meinung zur Sicherheit nicht mehr so besonders ja. tolle. Ja? Genau. Und äh, ver, ver, versiegelst, hätte ich jetzt fast gesagt, verschlüsselst deine Mail. Ach, äh, nö. Ja. Ja. Also Handlungen und äh, Stated ja. Preference geht dann immer gerne auseinander und ich beneide die immer so ein bisschen da, dafür, dass sie das einfach so, so nutzen können, ja, dass sich da genau. ihr, einfach. ihr Business zusammen können mhm. aus verschiedenen Cloud-Diensten. Ja. Ja. Aber es ist hier, glaube ich, Schwer vermittelbar.
1: Nee, genau. Ähm, aber weil wir bei den Award-Winners sind, äh, zwei äh, mag ich da noch erwähnen und die einen musst du unbedingt in die Show Notes packen. Äh, die Most Innovative äh, Large Firm, da haben zwei Mitarbeiter sind da auch auf die Bühne getreten, nicht die Partner. Und die haben einen Video gedreht, also so ein Comic-Video, wo sie dann so Aussagen und Erkenntnisse und, und ähm, Kennzahlen eingeblendet haben. Also ich weiß ja nicht, wie viele Stunden die da dran äh, gesessen haben, aber ich war total fasziniert, äh, was die sich ausgedacht haben, um hier diese Präsentation zu machen. Das musst du unbedingt reinpacken äh, ja, in die Show Notes. Und dann war noch ein Ehepaar auf der Bühne, äh, die haben eine Aussage gemacht, die mir sehr gut gefallen hat. Sie haben gesagt, sie gehen immer zu zweit zu so großen Kongressen, zu so Seminaren und wenn sie nach Hause fahren, beschließen sie, dass sie eine Sache ähm, umsetzen werden und das machen sie dann bis zum Ende konsequent. Und das finde ich mhm. gut, dieses Konzentration auf eine Sache.
0: Ja, und Kontrolle, Kontrolle durch den anderen, gemeinsamer mhm. Beschluss ja. und jetzt in die Hände spucken. Und dann. Genau. Mhm. Mhm. Schön, schön zu sehen, wie die Leute das nutzen.
1: Ja. Okay, äh, du, ich äh, will noch eine Geschichte aus äh, dem Vortrag von Itzig Amil bringen, weil ich mich da so scheckig gelacht habe. Und du musst dieses YouTube-Video unbedingt auch in die Shownotes packen.
0: Okay, das nehmen wir dann zum Ausstieg. <lacht> genau.
1: Ähm, er hat äh, natürlich so das typische, ähm, wie... wie ähm, können wir Vertrauen aufbauen? Und da ist ja eine Kleinigkeit, einfach nur den anderen immer wieder mit Namen ansprechen. So, das ja. ist sowas, da nickt jeder, sagt ja, klar, bla, bla. Und er hat ein Video gezeigt, wie wichtig oder welche Auswirkungen es wirklich hat mit dem Namen. Und zwar, Starbucks, wenn du dir einen Kaffee kaufst, schreiben die ja deinen Namen auf den Becher. Ja. So, also genau um dieses Konzept zu verfolgen. Und so ein Comedian hat ein Video gedreht, er ist ein Starbucks-Mitarbeiter und er schreibt die Namen absichtlich falsch. Ne? Mhm. Und was dann passiert mit diesen Menschen, die ihren falschen Namen lesen? Von ich poste das auf, äh, auf Social Media, auf allen meinen Kanälen, bis hin, mein Tag ist im Arsch. Das ist so witzig. Und dieser äh, Comedian sagt halt: Ja, äh, warum mache ich das? Warum äh, schreibe ich deinen Namen falsch? Genau, um das zu erzeugen. Du sollst spüren, <lacht> wie das ist. Und ich, äh, ich, will dein, ich will dir deinen Tag versauen. Ähm, aber da ist mir, durch dieses ist zwar Comedian, aber da ist mir klar: Ja, das stimmt wirklich. Du bist ja total entsetzt, wenn dein, dein Name falsch dasteht. Also, wie wichtig einem das wirklich ist, <lacht> fand ich
0: gut. Ja, da fällt mir ein, also ich war ja auch schon mal bei dieser Kaffeekette und ja. dann hat er mich auch nach meinem Namen gefragt und habe ihn wohl verdutzt angeguckt, ja, Thema Deutschland-Datenschutz. Ja. Ja. Und dann sagt er, ja, ich, ich kann auch eine Sonne draufmalen oder so. <lacht> ich bin jetzt also Sonnenschein.
1: Ach auch so. oh, schön,
0: ja. genau. Okay, ja. was ist deine nächste Reise? Oder wirst du jetzt äh, in der Vorweihnachtszeit vor das Kaminfeuer um, setzen.
1: Nee, nee. Also wir haben ja die nächsten zwei Wochen unsere delfinet runde Das heißt, da bin ich dann äh, on Tour wieder und dann erst geht es so langsam in die Vorweihnachtszeit. Also bis, bis ähm, Anfang Dezember sind wir noch auf Achse. Und da vielleicht äh, passt noch mal zum Thema hier, äh, bin ich auch total gespannt. Wir haben diesmal bei beim Frankfurter Treffen einen Gastredner von Candice, Candice.io. Äh, das ist aus, ne, ne, kennst du, glaube ich, schon, oder?
0: Ja, es ist, er beschreibt das, also man kann es beschreiben als ein Unternehmen online äh, auf Speed. Ja? Also äh, <lacht> ja. schicker, schneller, vielseitiger. Mhm.
1: Ja, wobei, äh, ich habe äh, mit dem äh, jungen äh, Mann, dem Geschäftsführer, schon eine äh, Skype-Konferenz gemacht. War total interessant. Christopher Becker, genau. Und was mir vorher nicht klar war, und das ist eigentlich das Interessante für Steuerberater, Candice ist eine Lösung, ähm, die, die den Steuerberater hinten dran nach wie vor erforderlich macht. Also es gibt nicht die Buchhaltung komplett aus der Hand an den Mandanten, sondern damit du deine Umsatzsteuer abgeben kannst, brauchst du sowieso noch den Steuerberater. Es hat keine Umsatzsteuerfunktion drin. Und das finde ich gut als Gedanke, wenn ich meine Mandanten eben in die Cloud bringen will, zu sagen, mit dem kannst du wirklich deinen dein Ablauf, deine Abwicklung äh, intern super vereinfachen und steuern. Und alles, was dann steuerlich hinten dran hängt, damit musst du dich gar nicht befassen und sollst du gar nicht, sondern wir greifen ja auf deine äh, Daten in der Cloud gleich mit zu, können die auch bei uns ähm, integrieren und den Rest machen wir. Finde ich ein gutes Konzept.
0: Ja, ich finde das auch äh, sehr schön, was die da machen, ich hatte mich auch schon mit äh, Christopher mehrfach mhm. unterhalten darüber ähm, und äh, was so, dass das, wo du es gerade sagtest, der Steuerberater bleibt halt noch äh, erforderlich ist, wollte ich noch zwei Sachen erwähnen, eben notieren, also erstmal Zeitgold, hast du die schon mal gesehen? Nee. Äh, die bieten dir im Grunde einen Pendelordner an und da kann man ja, ja sagen, oh, gehen, geh weg, ja. ja. Ähm, Du packst deine ganzen Sachen in einen Ordner, der wird abgeholt, das wird gescannt, es wird verarbeitet. Du hast einen Blick per App. Mhm. Die haben hinten dran einen Steuerberater für Umsatzsteuer, für Jahresabschluss, für Steuererklärung. Aber äh, im Grunde das, das uralte Prinzip Pendelordner, nur dass der halt äh, digital verarbeitet wird und halt Bequemlichkeit, das wird bei dir abgeholt mhm. und du kannst halt per App drauf gucken. Das fand ich ganz interessant. Und äh, zum Thema Steuerberater hinten hintendran erzählte mir ein Steuerberater von, äh, von, äh, von einem Erlebnis mit äh, Scope Visio. Mhm. Da hatte ein Anwender irgendwas gefragt und hat von Scope Visio die Antwort erhalten, das können wir Ihnen äh, nicht sagen, denn äh, alles, was Einrichtung einer Buchführung betrifft, ist vorbehaltsaufgabe der Steuerberater. Und da müsste mhm. er sich halt dort entsprechend beraten mhm. lassen. Und ich fand die Antwort doof und der Steuerberater, der mir das erklärt hat, der fand die Antwort gut, <lacht> <lacht> ne? weil es natürlich seine Rolle respektiert ja? und wenn ja. man es vernünftig aufsetzen will, dann bitte am besten mit Experten, die das auch können. Und während ich so dachte, na ja, das war jetzt aber auch, es war nicht die Bitte um die komplette Aufsetzen einer, einer Buchhaltung, es war eine Frage, die man vielleicht auch mal beantworten kann, aber für ihn war das ein wichtiges Signal dieses Softwareherstellers, äh, dass man mhm. als Steuerberater ernst genommen wird und nicht abgeschoben wird.
1: Ja, ja genau. Und ich glaube, da wird es auch in Zukunft äh, gute Ansatzmöglichkeiten geben, wenn man einfach diesen, ähm, diese Verbindung stärker und besser nutzt. Also wirklich sagen, alles, was beim Mandanten eben vor Ort jetzt ja auch schon passiert, nur in Papierform, das machen wir eben leichter. Und ähm, wir greifen auf die Daten zu und kümmern uns um den Rest, so wie jetzt auch.
0: Mhm. Ja. Ja, ich sehe da aber trotzdem noch als Herausforderung bei den Steuerberatern, dass sie den Leuten dann etwas empfehlen müssen und ja. Thomas Valante, der ja auch bei dir im Netzwerk ist, der, der brachte das so auf den Punkt, also er empfiehlt eigentlich gar nichts mehr, mhm. ähm, weil er sich da nicht auch nicht in die Nässe, ich hoffe ich gebe das jetzt wieder, ja, aber er will mhm. sich da auch gar nicht festlegen, er sagt nur, er sieht zu dass die, diese Systeme dann halt eine Schnittstelle haben. Und mhm. es macht natürlich mehr Spaß, wenn diese Schnittstelle auch ein bisschen gestaltbar ist, also wenn vorher Volkskonten festgelegt werden und alles so etwas. Er sagte, dann macht das richtig Spaß. Aber er mag äh, den Leuten da nicht etwas empfehlen. Und ich sehe das nach wie vor als, als Schwierigkeit bei dieser Dreier-Zusammenarbeit, ja, also Mandant, Cloud-Anbieter, nennen wir sie jetzt einfach mal, und Steuerberater, dass Natürlich möchte man sich als Stahlberater offen geben und modern und man sagt, man kann, wir können uns da anflanschen, gar kein Problem. Aber sie haben dann ja oft die Schwierigkeit, dass sie in die Lage kommen, da den Mandanten sagen zu müssen: Pass mal auf, du nimmst mich, das kostet schon mal x Euro im Monat. Und dann lächelst du dir noch eine äh, Cloud-Lösung ein, die kostet mhm. nochmal so und so viele Euro im Monat. Ich finde, das macht es auch nicht gerade leichter für die, für die Berater. Ja. ja. Gut, also ich
1: denke, da wird jeder. Kanzlei für sich gucken müssen, ob sie empfiehlt oder nicht, aber meine Botschaft und dann äh, ist für heute äh, können wir das Thema gerne schließen, meine Botschaft ist wirklich macht, also, probiert die Cloud-Lösungen aus als Kanzlei in der Kanzlei, macht mal was damit, einfach um dieses Feeling zu bekommen, wie das läuft und es vereinfacht ja wirklich das Leben des Mandanten.
0: Richtig. Und wenn man das gerne erzählen will, dann können Sie mich anrufen, ich mache das dann für die. <lacht> genau. Okay, gut, prima. dann sprechen wir uns in 14 Tage wieder. Vielen Dank für deine, genau. für deine Reiseeindrücke aus, aus Birmingham. Ich hoffe, du hast ein, zwei Fotos gemacht, die schickst du mir bestimmt ja, recht. Ja,
1: schicke ich dir, schicke ich dir noch. Hm?
0: Fein, gut, dann sprechen wir uns bald wieder. Mach's gut, Angela.
1: Alles klar, Klaus, bis denn. Ciao. Ciao.